0: Ein Banküberfall mit tödlichem Ausgang. Ein Pizzabote mit einer Bombe um den Hals überfällt eine Bank in Erie, Pennsylvania und hinterlässt eine Spur von Mord und Betrug. Brian Douglas Wells war ein ziemlich einfach gestrickter Mann. Er war Mitte 40 und lebte allein. Ledig, keine Kinder. Er wohnte schon sein ganzes Leben in Erie, Pennsylvania. Seine Nachbarn beschrieben ihn als nett, was man meistens benutzt, um eine Person zu beschreiben, die ansonsten uninteressant ist. Er hatte 1973 die Schule abgebrochen und arbeitete seit zehn Jahren als Pizzakurier. In der Zeit hatte er sich nur einmal krank gemeldet. Am 28. August 2003 ging Brian ganz normal zur Arbeit. Gegen Ende seiner Schicht ging er für eine letzte Lieferung raus, zwei kleine Pizzas mit Salami und Pepperoni. Die Adresse war etwas abgelegen und nur über eine Schotterstraße zu erreichen, doch er wohnte nicht weit weg davon. Nach seiner letzten Lieferung wollte Brian Feierabend machen und nach Hause gehen. Doch so weit kam er nicht. Stattdessen ist auf Überwachungsvideos zu sehen, wie Brian Wells weniger als eine Stunde später ruhig durch den Haupteingang der PNC-Bank in Erie schreitet. Er trägt Jeans und ein weißes Gucci-T-Shirt mit einer auffälligen Wölbung am Kragen. Es sieht aus, als trage er darunter eine Art medizinisches Gerät. In der Hand hält er etwas, das aussieht wie ein Gehstock, sich später aber als selbst gebastelte Schrotflinte herausstellt. Im Video geht Brian Wells zum Schalter, nimmt sich einen Lutscher aus der Schale und übergibt der Kassiererin einen Zettel. Auf dem Zettel stand, holen Sie Angestellte mit Zugang zum Tresor und füllen Sie die Tasche mit 250.000 Dollar. Sie haben 15 Minuten. Die Kassiererin schaut vom Zettel hoch und sieht, wie Brian sein T-Shirt hochhebt und die Vorrichtung um seinen Hals entblößt. Um seinen Hals ist eine Klammer aus Metall befestigt, wie eine übergroße Handschelle mit vier Schlüssellöchern und einem Zahlenschloss. An der Klammer hängt eine eiserne Box, die gemäß der Notiz Sprengstoff enthält. Die Kassiererin erklärt Welz, dass der Tresor ein Zeitschloss hat, das nur zu bestimmten Zeiten geöffnet werden kann. Ohne andere Wahl verlangt er alles Geld in der Kasse. Sie steckt das Geld in die Tasche und Wells verlässt die Bank mit etwa 8700 Dollar Bargeld. Draußen fummelt er nach seinem Autoschlüssel, steigt in seinen kleinen Wagen und macht sich davon. Wir sind gerade überfallen worden. Ist jemand verletzt? Nein, er ist gerade rausgegangen. Aber Brian Wells kommt nicht weit. Polizisten machen ihn 15 Minuten später auf einem Parkplatz in der Nähe ausfindig, wo sie ihn überwältigen und in Handschellen legen. Auf dem Boden sitzend versucht Wells, die Situation zu erklären. Er sagt den Polizisten, er sei von einer Bande schwarzer Männer überfallen worden, die ihn mit einer Pistole bedroht und die Bombe um seinen Hals gebunden hätten. Dann hätten sie ihn gezwungen, die Bank zu überfallen. Die Polizisten nehmen hinter ihren Wagen Deckung und warten auf das Entschärfungskommando, ihre Waffen auf Wells gerichtet. Als das Gerät einige Minuten später zu piepen anfängt, fleht Brian um Hilfe. Warum nimmt mir niemand das Ding ab? Ich habe nicht
1: viel Zeit. Er hat den Schlüssel rausgenommen und den Zeitschalter gestartet. Ich habe es ticken hören. Es wird hochgehen, das ist kein Scherz.
0: Es war kein Scherz. Um 15.18 Uhr, 25 Minuten nach seiner Verhaftung, explodiert die Bombe und reißt ein Loch in seine Brust. Brian Wells ist auf der Stelle tot. Drei Minuten später trifft das Entschärfungskommando ein. Lokale Sender filmten das ganze Geschehen, einige sogar live. Die Aufnahmen können heute noch im Internet gefunden werden, wenn man lange danach sucht. Doch wer will das schon? Auf dem Beifahrersitz von Brian Wells' Auto fanden die Ermittler präzise handgeschriebene Anweisungen, die an, Zitat, die Bombengeisel gerichtet waren. Sie lauteten wie folgt... Bombengeisel. Gehen Sie zur PNC-Bank am Summit Town Center Peach
1: Street. Übergeben Sie die folgenden Anweisungen ruhig einem Kassierer oder Filialleiter. Erregen Sie keine Aufregung. Nehmen Sie das Geld und folgen Sie den Hinweisen, die Sie zum Übergabeort führen. Dies ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Jeder Hinweis bringt Sie zum nächsten, bis Sie zum Ziel kommen. Dort finden Sie Schlüssel und Kombinationen, um die Bombe zu entfernen. Sie sind eine Geisel, darum wird sie die Polizei nicht verhaften. Wichtigste Regel. Niemand wird angerufen oder sonst kontaktiert. Wenn Sie Polizei, Arbeitgeber oder sonst jemanden alarmieren, sterben Sie. Wenn wir Streifenwagen oder Hubschrauber sehen, sind Sie tot. Diese hochexplosive Bombe kann nur mit unserer Anleitung entfernt werden. Verschwenden Sie keine Zeit damit, davon loszukommen, oder Ihnen geht später die Zeit aus. Beeilen Sie sich. Sie haben weniger als 55 Minuten bis zur Explosion. Verbringen Sie nicht mehr als 20 Minuten in der Wand. Sie benötigen 25 Minuten Fahrzeit. Sie haben weniger als 10 Minuten Zeitpuffer. Nutzen Sie diese Zeit, um unseren Anweisungen zu folgen. Sie erhalten alle Schlüssel und Codes, wenn das Geld übergeben und gezählt ist. Wenn Sie Zeit verlieren, Anweisungen missachten oder jemanden alarmieren, werden Sie sterben. Die Wahl zwischen Leben und Tod liegt bei Ihnen. Wenn Sie nicht gehorchen und die Bank ohne Geld verlassen, werden Sie und andere sterben. Bleiben Sie ruhig und folgen Sie den Anweisungen, um am Leben zu bleiben. Wir überwachen Ihr Gehorsam in drei Autos. Drei Wachen halten Ausschau nach der Polizei. Wir hören Polizei und Mobilfunk ab. Wenn die Polizei oder Hubschrauber auftauchen, werden sie vernichtet. Wenn Sie die Polizei oder jemanden sonst alarmieren, scheitert Ihre Mission. Gehen Sie zur Bank und gehen Sie leise hinein. Bringen Sie die Waffe mit, die Sie erhalten haben. Geben Sie die Anforderungen einem Kassierer oder Filialleiter. Erregen Sie keine Panik. Benutzen Sie die Waffe, falls jemand nicht kooperiert oder versucht zu fliehen. Sie finden Anleitungen zur Waffe beim Abzug. Liefern Sie das Geld allein ab. Geben Sie alle Waffen und Anweisungen an uns zurück. Sobald Sie in Sicherheit sind, stellen Sie sich der Polizei.
0: Beeilen Sie sich oder Sie werden sterben. Die Anweisungen enthielten komplizierte Karten und Bilder, um die Schlüssel und Codes für die Bombe zu finden. Dazu ein Hinweis auf den ersten von vier Orten einer Art Schnitzeljagd. Der Hinweis lautete, verlassen Sie die Bank mit dem Geld und Sie fahren zum McDonalds-Restaurant. Verlassen Sie das Auto und gehen Sie zum Schild, auf dem 24 Stunden Drive-In steht. Im Blumenbeet ist ein Stein mit dem nächsten Hinweis auf der Unterseite. Brian Wells hatte es zum ersten Ort geschafft und den Hinweis auf den nächsten Ort an genau der beschriebenen Stelle gefunden. Er war auf dem Weg dorthin, als er von der Polizei gestoppt wurde. Kurze Zeit später war er tot. Die Ermittler führten Brian Wells Schnitzeljagd fort und folgten den Hinweisen zum nächsten Ort, einem Waldstück ein paar Kilometer entfernt. In einem mit rotem Klebeband markierten Container fanden sie die Wegbeschreibung zum dritten Ort. Unter einem Straßenschild etwa drei Kilometer entfernt lag wie beschrieben ein Glas. Doch es war leer. Entweder die Polizei war zu spät und der Autor hatte den Hinweis wieder entfernt oder vielleicht hatte es gar nie einen letzten Hinweis gegeben. Vielleicht war die Schnitzeljagd von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Vielleicht hatte sich jemand einen kranken Scherz erlaubt und einen verzweifelten Mann in Todesangst quer durch die Stadt gejagt nur um von Weitem zuzusehen. Die Ermittler fanden Fußabdrücke, die vermutlich von Brian Wells stammten, und Reifenspuren, die zu seinem Wagen passen. doch sonst nichts. Und genau wie die Straße, die sie zum Hinweis geführt hatte, endeten auch die Ermittlungen in einer Sackgasse. Die Polizei setzte eine Belohnung von 50.000 Dollar aus, für Informationen, die zur Verhaftung der für den Banküberfall oder den Mord von Brian Wells verantwortlichen Personen führte. Dazu veröffentlichte sie Fotos, Informationen über die selbstgebaute Bombe. Der Sprengsatz war fachmännisch gebaut worden und die Ermittler hofften, jemand würde das Handwerk erkennen. Wir
1: hoffen, dass jemand die Vorrichtung, das Metall oder den Mechanismus erkennt, mit dem die Bombe am Hals befestigt war und uns weitere Informationen geben kann. Und dies ist das Schloss, welches vorne am Hals angebracht war. Vier Schlüssellöcher sowie ein Zahlenschloss.
0: Wochenlang gingen die Ermittler falschen Spuren nach. In der Zwischenzeit wurde der Fall noch skurriler. Drei Tage nach dem Banküberfall wurde Robert Pinetti, ein Arbeitskollege und Freund von Brian Wells, in seiner Wohnung tot aufgefunden. Er war an einer verdächtigen Überdosis gestorben. Vielleicht hatte sein Tod keinen Zusammenhang mit dem Fall Brian Wells. Es konnte aber auch sein, dass er zu viel gewusst hatte. Nach wie vor waren die Ermittler keinen Schritt vorangekommen. Ein Monat lang passierte nichts. Dann am 20. September rief ein Mann namens Bill Rostein den Polizeinotruf. »Peach Street, Nummer 8645«, sagte er, »da ist eine Leiche in der Garage, im Tiefkühler.« Bill Rostein hatte sein ganzes Leben in Erie gewohnt. Er war großgewachsen und hochintelligent. Er war sehr wortgewandt, wahrscheinlich von seiner Zeit als Lehrer für Naturwissenschaft. Er sprach fließend Französisch und Hebräisch. Dazu war er ein ausgezeichneter Handwerker und Elektriker. Bill Rostin war in seinem Lieferwagen, als er die Polizei rief. Er war von Schuldgefühlen geplagt und hatte mit dem Gedanken gespielt, sich umzubringen. Zu Hause an seinem Schreibtisch hatte er sogar einen Abschiedsbrief deponiert. Kurz nach seinem Anruf betrat die Polizei sein Haus und fand die Leiche im Tiefkühler, wo sie seit fast fünf Wochen gelegen hatte. Die Leiche war so fest gefroren, dass die Spurensicherung den gesamten Kühler an die Gerichtsmedizin transportierte, wo er erst über drei Tage abgetaut werden musste, bevor man den Körper entfernen konnte. Bill Rostins Abschiedsbrief identifizierte die Leiche als James Roden. In der Nachricht beteuerte Rostin seine Unschuld und schrieb: Ich habe ihn nicht umgebracht und hatte nichts mit seinem Tod zu tun. Aber was die Aufmerksamkeit der Ermittler am meisten weckte, war Bills Aussage ganz am Anfang der Nachricht. Hier stand, Zitat, »Das alles hat nichts zu tun mit dem Fall von Brian Wells.« Glücklicherweise überlegte Bill Rustin, es sich anders mit dem Selbstmord und wenige Stunden nach seinem Anruf wurde er festgenommen. Er gab bereitwillig Auskunft und beschrieb im Detail, wie die Leiche im Tiefkühler seiner Garage gelandet war. Ich
1: legte eine grüne Plastikplane auf den Boden und legte die Leiche darauf. Was kam zuerst, die Leiche oder der Tiefkühler? Die Leiche kam rein, ich legte sie auf eine Karre.
0: Die mit den großen Rädern, nicht die mit den kleinen. Ja, die da. Rostin war so sorgfältig, er bemerkte sogar einen Tippfehler in der schriftlichen Erklärung, die er unterschreiben sollte.
1: Nur ganz kurz, da sollte ein T sein, bei verwendet. Da ist ein Tippfehler.
0: Bill Rothstein erzählte der Polizei, dass er Mitte August einen Anruf von einer Frau namens madgery Deal Armstrong erhalten hatte. Bill und Marjorie hatten in den 70er Jahren eine lockere Beziehung geführt und waren seither Freunde geblieben. Matry sagte Bill, sie hätte in einer Auseinandersetzung um Geld ihren Freund James Roden umgebracht. Sie hätte ihm mit einer Schrotflinte in den Rücken geschossen und brauche seine Hilfe, um die Leiche loszuwerden und die Sauerei aufzuputzen. Rostin fuhr die etwa 15 Kilometer zu Matrys Haus und begann sofort damit, die Leiche in seinen Lieferwagen zu laden und den Boden zu schruppen. Zurück in seinem Haus verstaute er die Leiche im Tiefkühler in seiner Garage und schmolz die Tatwaffe ein. Madry hatte Bill auch gebeten, die Leiche in kleine Stücke zu zerteilen, um sie später durch eine Hackmaschine zu drehen. Die gefrorenen Stücke von James Rodens Leiche würde sie dann quer über das ganze Stadtgebiet verteilen. Doch da zog Bill Rustin die Grenze. Er sagte der Polizei, dass er sich geweigert hatte, James Rodens Leiche durch die Hackmaschine zu drehen. Deshalb sei die Leiche über fünf Wochen in seinem Tiefkühler liegen geblieben. Die plötzlichen Skrupel ließen die Ermittler nachhaken, Warum hatte er dann überhaupt Madgery geholfen, die Leiche loszuwerden? Eigenen Angaben zufolge hatte er es getan, weil er Angst vor ihr hatte. Und wenn man sich Marjorie Deal Armstrongs Reihe von toten Ex-Liebhabern betrachtet, kann man ganz gut verstehen, warum. 1984, im Alter von 35 Jahren, wurde Marjorie für den Mord an ihrem damaligen Freund Robert Thomas angeklagt. Sie hatte sechs Schüsse auf den schlafenden Robert abgegeben. Als die Ermittler den Tatort durchsuchten, wurde klar, dass diese Frau psychische Probleme hatte. Sie fanden 330 Kilogramm Käse, 176 Kilogramm Butter und 37 Dutzend Eier, die ungekühlt vor sich hinfaulten. faulten. wurde siebenmal von Psychiatern als nicht zurechnungsfähig erklärt, bevor ein Richter sie zur Verhandlung zuließ, wo sie die Jury schließlich wegen Notwehr freisprach. 1988 wurde Madurys erster und letzter Ehemann Richard Armstrong tot in ihrem gemeinsamen Wohnzimmer aufgefunden. Es wurde befunden, dass er einen Schlaganfall erlitten hatte und mit dem Kopf an der Ecke des Sofatischs aufgeschlagen war. Richard Armstrongs Tod galt als Unfall und damit waren die Untersuchungen abgeschlossen. Doch Madgery Deal Armstrong war nicht immer eine narzisstische, gewalttätige Person gewesen. In der Schule galt sie als höchst intelligent, sie war sogar Jahrgangsbeste beim Schulabschluss. Unter Freunden und Bekannten galt sie als wandelndes Lexikon über Themen wie Geschichte, Literatur und Recht. Auch später noch offenbarte sich ihr Wissen hier und da zwischen den Anfällen von Wahnsinn und Paranoia. Als sie für den Mord an James Roden verhaftet wurde, beteuerte sie hartnäckig ihre Unschuld. Sie tat ihr Äußerstes, um Bill Rustin mit runterzuziehen und deutete sogar an, er sei in den Banküberfall und den Mord an Brian Wells verwickelt.
1: Das ist ein Skandal. Mir wird der Schuld in die Schuhe geschoben, aber
0: die Wahrheit kommt schon noch ans Licht. Bill Rothstein ist ein dreckiger Lügner. Ich werde ihn verklagen. Er ist ein dreckiger Lügner.
1: Was sagen Sie zu Rothstein?
0: Er gehört vor Gericht für den Mord an Brian Wells und noch viel mehr. Er hat zwei Jahre lang ein Vergewaltiger in seinem Haus versteckt, bis ich ihn dem FBI ausgeliefert habe.
1: Er sagt, Sie haben den
0: Mord begangen. den ist ein dreckiger Lügner. Zum Zeitpunkt ihrer Verhandlung im Januar 2005 hatte Madry ihr Schicksal angenommen und sich schuldig des Mordes an James Roden bekannt. Doch sie berief sich auf Unzurechnungsfähigkeit. Sie gab an, ihren Freund umgebracht zu haben, weil er sie misshandelte und ihr nicht dabei half, einen Einbruch in ihr Haus aufzuklären, der ein paar Monate zuvor passiert war. Sie wurde zu sieben bis zwanzig Jahren Gefängnis verurteilt. Bill Rostein hatte nichts mehr zu fürchten. Nicht, weil Marjorie hinter Gittern war. Bill Rostein war tot. Sechs Monate vor ihrer Verurteilung war er an Lymphdrüsenkrebs gestorben. Und wenn er etwas über den Banküberfall von Brian Wells gewusst hatte, war dieses Wissen mit ihm begraben. Vier Monate nach Antritt ihrer Haftstrafe bekam Marjorie Deal Armstrong Heimweh. Ihre Haftanstalt war fast fünf Stunden Autofahrt von Erie entfernt und sie wäre viel lieber im Gefängnis von Cambridge Springs untergebracht, das viel näher an zu Hause lag. Und sie wusste auch schon, wie sie das bewerkstelligen konnte. Marjorie ließ die Polizei kommen und sagte aus, dass sie James Roden nicht wegen des Einbruchs umgebracht hatte und auch nicht, weil er sie misshandelte. James Roden musste sterben, weil er zu viel über den Banküberfall von Brian Wells wusste. Und sie gestand, dass auch sie genau über den Fall Bescheid wusste. Und sie würde alles erzählen, wenn man sie ins Gefängnis von Cambridge Springs brachte. Die Behörden willigten ein und Matri packte aus, nachdem sie versichert hatte, dass sie selbst nichts mit der Geschichte zu tun habe. Sie wusste bloß davon. Und sie hatte den Küchentimer besorgt, der in der Bombe eingebaut war. Ach ja, und sie war zum Zeitpunkt des Überfalls keinen Kilometer von der Bank entfernt. Aber sonst war alles Bill Rostin. Er hatte sich das Ganze ausgedacht. Und Brian Wells? Brian Wells war kein Opfer. Madry behauptete, er sei von Anfang an am Plan beteiligt gewesen. Deshalb sagte er der Polizei wahrscheinlich, dass ihm eine Bande von schwarzen Männern die Bombe umgeschnallt hatte und nicht die wahren Täter. Das Gespräch mit Marjorie lieferte den Ermittlern zwar einen Haufen Informationen und belastete sie erheblich, doch ließ sich der Fall damit noch lange nicht aufklären. Sie hatten Marjorie bereits im Verdacht gehabt, etwas mit der Sache zu tun zu haben. Sie hatten von vier Informanten erfahren, dass sie jedem und jeder von dem Vorhaben erzählt hatte. Wie sie Roden ermordet hatte, damit er sie nicht verpfeifen konnte, wie sie mitgeholfen hatte, Brian Wells' Hals zu vermessen, damit die Bombe richtig saß. Der wahre Durchbruch in der Ermittlung kam erst später, als sich ein weiterer Zeuge mit neuen Informationen meldete. Ein Mann gab an, dass sein Schwager Kenneth Barnes freizügig von seiner Beteiligung an dem Plan berichtet hatte. Kenneth Barnes war ein alter Freund von Marjorie Deal Armstrong, der sich vom TV-Techniker zum Heroin-Dealer gemausert hatte. Und er saß bereits wegen eines Drogendelikts im Gefängnis. Angesichts der drohenden Möglichkeit, den Rest seines Lebens hinter Gittern zu verbringen, war Barnes bereit zu kooperieren. Er gestand, dass der Überfall Madgerys Idee gewesen war und dass sie Bill Rostin angeheuert hatte, um die Bombe zu bauen. Der Erlös aus dem Banküberfall sollte Barnes Honorar sein für den Mord an Madgerys Vater. Ihr Vater war ein Millionär, der seine Tochter praktisch enteignet hatte und sein Vermögen in rasantem Tempo verschenkte oder ausgab. Um sich ihren Anteil am Erbe zu sichern, wollte Marjorie ihren Vater tot haben. Und Kenneth Barnes war der Mann für den Job. Doch selbst wenn ihr Plan funktioniert hätte, wäre Marjorie mehr oder weniger leer ausgegangen. Ihr Vater hatte sie nämlich bereits fast gänzlich enterbt und hätte ihr gerade einmal 2000 Dollar hinterlassen. Doch davon wusste Marjorie natürlich nichts. Kenneth Barnes bestätigte auch, dass Brian Wells von Anfang an am Plan beteiligt gewesen war. Denn obwohl er auf den ersten Blick wie ein zufälliges Opfer aussah, hatte Brian Wells ein Geheimnis, von dem nicht einmal seine Familie wusste. Wells hatte eine Vereinbarung mit einer Prostituierten, die er im Tausch für Sex mit Heroin versorgte. Heroin, dass er sich über Kenneth Barnes Kontakte besorgte. Bald hatte sich Wells bei seinem Dealer verschuldet und brauchte schnell Abhilfe, weshalb er einwilligte, mit einer Bombenattrappe die Bank zu überfallen. Die Schnitzeljagd, die sich Madgery und Bill ausgedacht hatten, sollte sein Alibi sein, falls er geschnappt würde. Doch irgendwann hatten Madgery und Bill beschlossen, die Attrappe mit einer echten Bombe zu ersetzen, und Brian wurde unfreiwillig vom Komplizen zur Geisel. Kenneth Barnes wohnte dem verhängnisvollen Moment in Bill Rostins Haus bei, als Brian realisierte, dass die Bombe echt war. Er rannte los, doch als Rostin in die Luft feuerte, blieb er stehen. Wells wurde überwältigt. Dann wurde ihm bei vorgehaltener Waffe die Vorrichtung umgeschnallt, die ihm keine Stunde später das Leben nahm, während Barnes und Magery von einem Wagen quer über die Straße aus zuschauten. Tatsächlich hatten Untersuchungen des FBI ergeben, dass die Bombe bei jedem Versuch, sie zu entfernen, explodiert wäre. Schlüssel hin oder her. Brian Wells' Überlebenschancen lagen bei Null. Von Anfang an hatte er keine Chance. Ken, haben Sie es getan? Marjorie sagt, Sie waren es. Haben Sie die Bombe gebaut? Nein. Wussten Sie, dass Brian Wells sterben würde, als Sie vom Auto aus zuschauten? Die Vernehmung von Kenneth Barnes ergab auch, dass am Tag des Überfalls ein weiterer Mann in Bill Rostins Haus anwesend war. Jay Stockton, ein verurteilter Vergewaltiger, der bei Rustin untergekommen war. Barnes beschuldigte Stockton, an der Planung des Vorhabens beteiligt gewesen zu sein. Es sei Stockton gewesen, der die Bombe aus der Garage holte, um sie dem Opfer umzuschnallen. Doch die Polizei wusste bereits von Jay Stockton. Er war der Verbrecher, von dem Marjorie gesagt hatte, er hätte sich bei Rostin versteckt. Stockton hatte seine Verwicklung in einem Telefongespräch aus dem Gefängnis verraten. Dazu waren die Anweisungen aus Brian Wells Auto in seiner Handschrift verfasst. Doch in einem heftig kritisierten Deal ließ die Polizei Stockton laufen nachdem er sich bereit erklärt hatte, auszusagen. Seither ist er verschwunden. Seine letzte bekannte Adresse ist in Bellingham, im Staat Washington.
1: What about Mr. Was können Sie uns über Mr. Stockton sagen? Wird er je vor Gericht stehen? Kein Kommentar zu Mr. Stockton.
0: Kenneth Barnes und Marjorie Deal Armstrong hatten weniger Glück. Im September 2008 erklärte sich Kenneth Barnes schuldig, einen Banküberfall geplant sowie Beihilfe geleistet zu haben. Für seine Aussage gegen Madery Deal Armstrong erhielt er eine reduzierte Haftstrafe von 45 Jahren. Bei seiner Verurteilung entschuldigte er sich bei der Familie von Brian Wells und sagte, Zitat, Was ihm zustieß, hätte nicht passieren sollen. Madery Deal Armstrongs Prozess verzögerte sich, weil sie erneut für unzurechnungsfähig erklärt worden war. Vier Monate später wurde er wieder verschoben, weil sie an Brustkrebs erkrankt war. Der Prozess begann schließlich am 21. Oktober 2010. In der mehr als einwöchigen Verhandlung unterbrach Marjorie den Richter, machte sich über ihre eigenen Verteidiger lustig und beleidigte den Staatsanwalt. Sie schrie die Zeugen mit Lügner an, doch aus unerfindlichen Gründen zeigten ihre Methoden keine Wirkung. Nach elfstündiger Beratschlagung sprach die Jury Marjorie Deal Armstrong schuldig des bewaffneten Banküberfalls, der Verschwörung und einer bewaffneten Gewalttat. Ihre Haftstrafe betrug lebenslang plus 30 Jahre.
1: Es dauerte vier Jahre, doch die Polizei hat endlich den Fall gelöst, in den Brian Wells, der Pizzabote, anscheinend selbst verwickelt war. Gemäß Polizeiaussagen war Wells in den Banküberfall eingeweiht, wusste aber nicht, dass er eine echte Bombe tragen würde. Dafür macht die Staatsanwaltschaft vier weitere Personen verantwortlich, darunter die 61-jährige Marjorie Deal Armstrong. Sie erdachte den Plan, um damit Geld zu beschaffen für ein zweites Verbrechen, den Auftragsmord an ihrem eigenen Vater. Heute wird sie zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Somit ist der Fall abgeschlossen, über den mit Sicherheit noch lange gesprochen wird.
0: Nach vier Jahren und tausenden von Vernehmungen konnten die Behörden ankündigen, dass die Justiz gesiegt hatte.
1: Schlussendlich hat das System funktioniert, unsere Ermittler haben das Rätsel gelöst und wir haben lange Haftstrafen erwirkt.
0: Harold Deal. Madgerys Vater war vom Resultat wenig überrascht. Zitat, ich schätze, sie ist zu allem Möglichen fähig, denn ich denke, ihr Geist ist ein bisschen gestört. Marjorie starb 2017 an Brustkrebs. Im Prozess wandte sie sich mit diesen Worten an die Familie von Brian Wells. Es tut mir leid für die Familie, die echten Mörder sind immer noch da draußen. Und Brian's Familie war einverstanden. Sie hatten ihn gekannt und beharren auf seiner Unschuld. Sie sind überzeugt, Brian wäre nicht fähig gewesen, einen solch komplizierten Plan zu entwickeln. Jim Fisher, ein ehemaliger Kriminalbeamter, stimmte dem zu. Im Magazin Wired sagte er, dass er Bill Rostein für den wahren Drahtzieher hält. Fisher ist überzeugt, dass Rostein alle anderen hintergangen hatte und dass es gar nie ums Geld ging. Rostein wollte der Welt sein Genie demonstrieren. Er wollte ein Verbrechen begehen, an dem sich die Behörden über Jahre die Zähne ausbeißen würden. Und laut Jim Fisher ist ihm das gelungen. Im Artikel sagte er, Zitat, Der Scheißkerl hat gewonnen. Er starb mit all seinen Geheimnissen. Er starb und nahm alle Antworten mit. Auf gewisse Weise lacht er zuletzt. Er kam davon, ohne entdeckt oder bestraft zu werden. Er hinterließ uns nur ein paar Dummköpfe und einen Haufen Fragen.